0: Buenos días, hoy iniciamos con la oración del día 24 de febrero de 2022. Señor, tú nos permites levantarnos, Padre, para que podamos ver cada día tus maravillas, tus promesas cumplidas, tu misericordia. Gracias, Señor, por todas las formas en las que te glorificas en nuestras vidas. Perdona todos los pecados que cometemos cada día. Ayúdanos a ser cada vez más imitadores de Cristo. Permítanos ser luz para los que nos rodean, que podamos ser muestra de tu poder y tu amor. En este día, Señor, te quiero pedir por todos esos padres y abuelitos que están hoy muy enfermos. Ten piedad de ellos, Dios, y quita su sufrimiento. Que tengan paz en su interior y que sus cuerpos hoy ya gastados por todos los años vividos sean sanos y restaurados para tu gloria. Bendice, Señor, como siempre a nuestras familias y permite que hoy el día empiece y termine contigo. Espíritu Santo, el día de hoy te pedimos que vengas y mores en nosotros para que esa palabra que tú quieres decirnos en, cale en nuestras mentes y nuestros corazones. Iniciamos nuestra lectura de hoy con San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 38. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús y el adulterio Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús y los juramentos además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás si no cumplirás al señor tus juramentos pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar sí 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 no, no, porque lo que es más de esto es de mal procede. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto seguimos con las lecturas del Éxodo, capítulos 30 31 y 32 el altar del incienso harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de madera de acacia lo harás su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de oro puro su cubierta sus paredes en derredor y sus cuernos y le harás en derredor una cornisa de oro Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa A sus dos esquinas a ambos lados suyos Para meter las varas con que será llevado Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio Donde me encontraré contigo Y Aarón quemará incienso aromático sobre él Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre, los cuerpos, y sobre sus cuerpos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. El dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo, Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. El aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 cincuenta, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin y harás de ello el, el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa con él ungirás el tabernáculo de reunión el arca del testimonio la mesa con todos sus utensilios el candelero el candelero con todos sus utensilios el altar del incienso el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, «Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones» sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es y por santo lo tendréis vosotros cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo dijo además Jehová a Moisés toma especias aromáticas estacte y una yuña aromática y gálvano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino. Y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Llamamiento de él y de Ajoliab. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Joliab hijo de Ahizamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado, el día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, que es el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo señales para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó el becerro de oro y dio, Moisés, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, Apa apartad los arcillos de oro que están en las orejas, de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelos. entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su dios y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved, y volved de puerta a puerta por el camino. Por el campamento. Y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, Vosotros habéis cometido un gran pecado. «Pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado». Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Y Jehová respondió a Moisés, «Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, «He aquí mi ángel, irá delante de ti». Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y la última lectura de hoy es Proverbios capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia mas los labios de los sabios lo, los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría, los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Bueno, esta fue la lectura del día de hoy. Espero que tengan todos... Un día lleno de muchas bendiciones.